0: 每一个案子抽成多少，需要一个明确的标准吗？或者说，该赚多少才算合情合理，又合乎一家经纪公司的实际经营层面呢？讲真的，自己心中这十几年工作下来，早就长成一把尺，所以我不需要避讳他人的论断。那今天我就好好的讲个清楚，说个明白，关于经纪人该抽成多少这件事。
1: 怕你飞去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里。每一滴泪水都向你流淌去，倒流进天空的海底
0: 。刚刚这段是我自己录的 cover。应该不能算是 cover 了、啊，因为因为这一阵子其实时间、呃，要录 podcast 的真的比较难抽出空档来录，然后刚好最近刚好最这阵子就是怎么讲、呃，比较多时间花在案子的处理上面，所以要找到好的时间能够搭配音乐一起录 cover 有点困难，所以呢。不知道大家会不会觉得很突兀，就是突然来一段清唱，对，因为我想说真的要录 cover 是要清唱加配乐，可是短时间之内我真的很难找到时间把一个一段好好的 cover 录到好，所以想说就先放一段清唱吧，对，虽然有点尴尬，而且听起来很突兀，但是毕竟我上一集都讲了，我自己要放 cover 这个部分，所以就。希望你们多多包涵一下，因为这个也算是一种 cover， 只是它是清唱的而已。那，呃，不知道你们感觉如何？那可能还可以吧，或者说，如果有觉得不好听、不舒服的人的话，请就是多多包涵。那如果说有觉得下一集我还是换回来原来的开场白的话，那也请留言跟我讲一下，吼。对，但不管怎么，不管怎么样啦，就是我还是跨出第一步了。就是当初买麦克风，就是为了想录制翻唱这个这个东西。对啊，那嗯，好，所以接下来就是我要聊聊我们今天的主题，那到底怎样的利润抽成才算合理？嗯，在讲这个部分之前，我想先说明一下为什么我个人从上一集就讲到会特别重视今天这个主题，然后以及说从进这行以来，各家经纪公司种种的利润拆账方式的转变，衍生到现在我自己开个人工作室的抽佣的方式跟原则，那只能说这些账目的琐事啊，对我的。这些收入的细节其实对我很重要，当然对你们演员也关系到你们演员实际上的拿到了费用，所以这也很重要。所以我必须好好说明这一切的原因，然后造成我现在呃工作室拆账的方式。那希望我借由这个 podcast 的节目，我希望能够讲这一次就够了。嗯，因为有听有听前面几集的朋友们，大概都知道我就是一个很懒得解释的经纪人。对，那现在其实也很怎么讲，也不多时间能够来录 podcast， 所以我就尽量把我想讲的一次讲完。对，所以录音的时间可能都会比较久一点。那相信大部分演员都有跟经纪人、经纪公司合作或者是签约过我的经验。那就知道说这行工作一般案子的费用的拆账方式，大部分都是三期抽成。这绝大部分的演员相信都能够认同这个利润分配。那比较佛心一点的经纪公司，或者是比较有签约手段的演员，可能就会跟他们合作的公司谈，譬如说二八抽之类的。但这个也没有什么问题，因为毕竟拿多一点对演员来说当然是很开心的一件事嘛。那再来就是像活动公关公司的部分，因为通常做活动的客户端呢，他们预算都会比较高，那所以相对来讲，接案的模特啊，然后主持人啊，舞台表演者，就是后加上后台的一些软硬体设备的工作人员，他们拿到的费用，如果说中间有透过经纪公司或公关公司的话，他们拿到的费用，哦、喔，我们家狗在叫，不好意思，哦、喔，不好意思，我刚刚把那个。我们家狗在叫,叫的那一段就剪掉，重新来过。对啊，呃，因为它可能听到外面有声音吧，不好意思哦、喔。那我刚刚讲到哪里？嗯、呃，就是有活动公关公司的部分的话，通常接活动类型的演员，因为他们呃不是演员啦，就是像模特兒啊、后台软硬体设备的工作人员啊、舞台表演者。他们大部分接案人员实际上领到的抽完费用其实就蛮高的，虽然说是会可能会采取四六抽的部分，但是其实因为抽完的费用都还不错，所以也不会觉得说接这个工作啊，这个活动没有赚到钱。所以这个活这类活动类型的案子啊，我自己是觉得通常都能够维持双赢的局面，就是双方都会觉得自己有赚到钱。那我个人在这个行业，就娱乐圈这个这个圈子。十几年下来，就像我刚刚讲的，每家的经纪公司、活动公司的抽成方式我都经历过。那讲真的，在公司体制下，就是我们 in house 领公司薪水的经纪人，基本上公司规定对旗下的演员、模特的利润抽成啊，就跟我们自己每个月领的薪水根本就是一点一点关系都没有。就顶多年中的时候，可能多一些，就是勤劳接案的奖金之外，那其实我们的薪水都是死的。那那除了这些 Inhouse 在公司体制下的时间以外，我这几年的个人接案啊、活动啊、跑单帮啊，或者是像我之前讲的做男生团体的时候，那我也曾经非常很真心诚恳地试着用佛心裁账的方式对演员，就是。跟我合作跟签约的新人，那一般的配合的演员大部分都是三七拆。那跟我熟的，那常配合我工作的、交情好的演员，也就是那些呃，我当做自己人嘛，就是自己朋友的，可能就用二八拆，或者是甚至一九拆的都有。对啊，那这样一来就往往导致说，嗯、呃。真的碰到了一些状况的时候，我会变得跟一个烂好人经济一样。那有些自认为交情好的、认识久了演员，那当我说在我人生某些阶段，我的工作上真的需要演员帮忙，或者说我的个人生活上经济收入来源有困难的时候，这类这些我自以为会帮忙我解决困难的演员。在提到钱的时候，这些就是完全不一样的。那就是如果我跟他们说，我希望抽成改回三期抽，就会有各种理由推迟，说哦不要啦，拜托，他们自己的生活也很不容易之类的。然后希望案子还是能够有案子，还是能够让他们多赚一点钱。那或者是当有些案子客户原本预算就比较少的时候，那我因为想要找好的演员推给客户。我我就会第一时间想到这些，就是跟我熟的人。那这些人可能就会回我说各种的，哎，不好意思啊，没空啊，没有办法帮忙啊，或者下次一定帮之类的。就是你很明显的感觉得到，他就是肤浅呃敷衍的台词。那各种的回绝的方式啊、语气啊、理由啊，其实我都碰过。所以啊，我这十几年下来，就是反复经历刚刚讲的各种。怎么讲？心里难过的状况啊，就会觉得说，哎、欸，我对演员好，好像演员是不是也应该要对我好？但是有些人是真的会这样子。但其实讲现实层面，就是大家出来工作，绝大部分的人都会像我刚刚讲的样子，就是当你碰到真的你有事情，或者说你有真的忙需要帮的时候，大家就各走各的，各过各的，他也不会管你说你是不是生活过不下去之类的。对啊。那，所以我自己体认为就是，在生活中，在工作中，如果发生这些工作上面的困难窘境的时候，用这些抽成方式，用我这些佛心式的抽成方式，其实生活是过不下去的。然后才会认清说，哎，现实人生好像就是这样子无奈，所以我自己必须得去改变什么。但是改变了之后产生了怎么样的因果关系？哦、oh, ，就是这一集节目我即将要说的主题了。好，先让我喝口水，喘口气一下，我去安抚一下我的狗。先举几个，嗯，我工作室成立以来几个被演员私讯啊，还有拍摄现场被问到的问题。那有人曾发讯息问我，说为什么同一个案子，那其他经纪公司啊、经纪人发的费用啊，我是抽到三成以上，甚至多更多。然后在我解释完一轮之后啊，这个这个没合作过的演员就直接封锁我的工作室账号，然后最后最后只留一句跟我说，哈哈哈哈，祝你生意兴隆，然后就就知道就很明显看得出来，他就封锁我了嘛。然后也有曾经发生过跟我第一次合第一次合作个。合作的，嗯，反正就自称为自己是老江湖啊，已经工作工作三四十年经验的演员啊，然后在拍摄当天现场拍到一半哦、喔，他我这、就是跟我第一次合作的演员，那他在拍片拍到一半的时候发讯息给我，然后内容就是说哦、喔、你很黑，然后现场问其他工作人员也都这么说，然后就是说我说我很黑，黑就是黑色的这个黑，对。然后抽这么多，甚至一半以上，然后你不给我该给的费用，我就不拍，也不补定妆的车马费等等之类的，然后还拖他款项三个月之类的话，对。然后也有碰过，就是某个我常我某个我常我常常发文找人的 Facebook 的公呃演员社团版上，因为如果说你们跟我合作过就知道，就是我常常在各大社团版上发文找人，然后就其中一个版主突然丢了讯息。的几个对话截图给我，然后说某个男生的演员私讯他，就是说他希那个男生演员希望版主把我踢出社团，那原因是因为我抽很凶，且封锁他不跟他合作之类的。然后也有碰过某个演员的 casting， 就是演员选角，就是你们演员去试镜的时候，帮你们拍照啊，然后帮你们拍照啊，带你们导戏啊，动作的那个角色就叫做 casting。对，然后这个 casting 他有意的透露我跟客户端的签签约的内容给演员，然后让演员让接案的这个演员知道说这个案子的利润就是我是拿多少，然后反过来再跟我要求说要提高拍摄费用。然后当这个状况发生的时候，我反问说这个 casting 哎是怎么一回事？为什么就是演员知道说演员知道说他自己的？我这边报出去给客户的价钱是多少钱？因为这个东西是我等于是我自认为这是应该是属于个人工作室的商业机密，对，不能对外去透露的。对，然后我就只问说 casting 这个这个 casting 是怎么一回事？然后这个 casting 还当下回我说，你自己抽多少钱，你心里有数，还怕让人知道这类的，就是都听起来就会让人家怎么讲？我那时候是很恼火啦，就是很不解，因为这个 casting 其实是我已经合作过蛮多次的，然后就是我不懂说为什么已经合作过这么多次的 casting 还会有这样子怎么讲不专业的状况。当然，这个不专业导致我那个时候的情绪非常的不满，对啊。那综合上述以上几个状况，都是我这两三年来经营经营自己工作室所碰到的事情。那其实当初发生这些事情的时候，我都有发文在我工作室上的专业，然后做回应，等于说写下一些我文字上面想要想要说的事情。对啊，因为当下的心理状态是很愤慨，然后跟情绪很激动的，但也无可奈何啊，因为人家这样讲你，人家这样说你，其实有些甚至就拍拍拍拍屁股一走了之，或者就封锁你了，就是其实你也没什么好。我的手机自己讲话，对不起。那我刚讲到哪里？我、oh, 就是说，因为发生发生这些事情的时候，其实是很无可奈何的，因为你没有办法管别人会怎么想你这个人，或怎么怎么样，就是对你的反应。所以，我就是说我只我那时候就想说，我只能把心中的想法、心中的那些。个人工作室的原则那些写下来写在文字上，对啊，写在我那我的工作室的社团的专业上。可是时间久了，就是会被板上其他工作人渐渐就洗掉了嘛。所以，所以有时候我自己回头找都找不到我当初写下的那些文字。那所以这样这样想起来，就是文字带来的效果，好像对我们的真实人生啊，在工作上跟演员的人际关系层面上，其实是根本就不会产生多大的影响。所以今天呢，我把当初写下来的关于上述，我前面讲的就是几项批评抽成，抽成我我工作室的各种做法的的一些怎么讲不理解，我一次做一些回应，然后总结在这集的总结在这一集的节目里面，然后希望让你们听众有合作过或者是还没有跟我合作过的演员朋友们。能够清楚的了解，说我目前的工作室专案的利润到底是怎么分配的，怎么界定的。当然，了解之后，我希望你们能够同步理解我的做法。那其实就是我想在这个这个 podcast 这个这一集节目里面，我我很想表达很多自己很多很多我想说的话，就是当我对演员或者说我在工作室版面上我我做不到的，我说不出来，我写不出来的话，我想要。借由这个窗口，我能够讲给你们听，对，不管你们跟我认识或不认识都好，对，那起码说我留下一个记录是，我曾经为我的这些原则去做努力去做说明，对，那你们懂不懂无所谓
1: ，嗯
0: ，好吧，那引为正传就是，呃，我之前几集就有讲过嘛，我进这行经济圈这行工作将近十五年了。那经历过就是各各大各大小经纪公司、公安公司、活动公司的磨练，然后到现在我自己成立工作室。那我工作室的案子，我从一开始就是采用唯一的报价方式，就是我只会告诉演员实拿的范围，拍摄的时数是多少。那你能接受、能配合我，那我们就合作；那不能接受。或者是说你想要再谈费用，自己想要报价的，那就看这个专案我能让步多少。那如果说碰到啊一些演员自认为他们自己行情高，或者是表演的经历够久，然后狮子开口就满天寒假的，我就直接 pass， 我就会跟你说，呃、嗯，那就抱歉，下次再合作。对，因为其实简单来说，就是我小庙请不起大佛啦。对啊，因为如果你说你，你。行情很高，或者说你有经纪公司的话，那你们叫经纪公司跟我谈。那经纪公司如果他给我的这个资料履历是非常完整的，那包括就是各种演艺表演啊、现场经验、拍戏经验，各种履历资料都很完整的话，那我就会帮你去抬高价钱。就是我我我在文章上面有写过，就是当你如果有那个康展。你的经纪公司或是你个人，你给我的完整资料有到那个康展，而且客户也愿意买单的，我就帮你报。对啊，那如果你没有那个康展，你就试试开口喊价的，对啊，我就只是就直接 pass。对啊，我其他我其他如果有这种人的话，我可能就是下次我就再也不会问他了。对、啊，那一来一回处理就是这么简单。那我也碰过说客户开给我的演员费啊，预算原本譬如说假设一万五的。那我提到我把这个案子报到四万报给客户报过的，那为什么呢？对啊，因为一个案子不是原本客户给出来的价钱，我们对 c a s t i n s i n g 给我们价钱就一万五啊，那我报到四万为什么会过呢？就只是因为那因为我们合作的经纪公司，他们给的演员条件好啊，然后又有又够知名度啊，那客户又喜爱啊，又喜欢他们这种外形啊，那自然就会愿意配合。我们这边开出来的报价，然后买单呢、啊，就这么简单嘛。但如果假设说，就像刚刚前面那个有一个我讲到说，在 Facebook 演员社团私讯那个班主说希望将我踢出社团的那个男生演员，那这个男生演员他之前借我案子出包了好几次，那他而且说有很多次联络通告联络不到人，那工作态度糟，而且是现场被客户反映，然后来跟我说的。然后也有也有常态的习惯性的已毒不悔，那或者说同一个案子，他不以答应的先后顺序为主，他以经纪公司哪一家给他的费用较多为优先考量。那这样子一个男生演员，我就我就黑名单、啊、一律再也不用啊，对啊，那哪怕你外形再好，条件再帅，呃，条件再好，我为什么用倒装去呢？外形再帅，条件再好，那或者说。你你都会在各大社团上面黑我，我也无所谓，随你去，对啊，因为我不需要因为跟你合作来拿石头砸自己的脚。那这些我有，我有试着跟那个时候私讯我的班主说明过这个状态，那他也知道说，哦，他也知道这个人好像有很多黑黑名单事迹，所以他就他就完全就直接不理会那个人讲对他讲什么，对啊，那我只是跟他说公道，我我就觉得公道自在人心吧，对啊，那。你怎么做，我不会，我不会怪你。但是就是，我只知道事实的状态是这个样子，对啊。然后，然后再来说，碰到那些碰到那些呃演员，就是针锋相对的问说：“哎，为什么你发文的案子啊？那如果说跟其他窗口有重复的话，大都大部分都比其他经济窗口的抽成来的多。”这个问题，我是不是要应该很尴尬的回答呢？其实我觉得我不需要。因为讲真的，就是不好意思，因为我自己我自己开的工作室，那抽成的决定权在我自己身上。每个案子的利润多少，取决于客户预算多少，然后以及我花费的前置作业时间的成本多少。因为其实单一个案子，即便再小的案子，你们演员看我放放在可能对你们的对话讯息，不管是赖上面 Facebook 讯息，或者是我在。工作室社团版上面 PO 的每一篇讯息，他可能前置我就花了一两个小时、两三个小时以上去整理分类客户给的演员需求。那这些演员需求啊，然后包括就使用范围、年限、预算、各个演员的方向、各个演员的年纪的调整，这些沟通一来一回，说真的。不光是 email， 或者是说你，因为现在很多客户都是跟我们一直接用 line 或者是 h t sapp 联系，那这些东西都是很零散的讯息。那我们必须要把这些零散讯息重新归纳整合，跟消化一些不必要的东西之后，再重新排版，然后再完完整整的写，写着写个一篇，就是有逻辑工整的通告资讯文，贴在板上或者贴在。要找演员的资讯里面给你，那你们看到的可能就是这一篇文字，可是你们真的，我觉得有些人想不到说你我们做这些事情前面花了多少时间跟多少多少用心吧？对啊，那更不用提说我一个案子可能就已经处理可能一两个小时、两三个小时，那我每天可能要同时处理五到十个大小不同的客户的资讯，对啊，那。所以，我真的，我现在的经验观念从来不觉得每个案子都要公平的给演员三七抽，对，因为每个案子状况都不同嘛，那可能二八，可能一九，可能四六，甚至五五，我觉得这些都会发生，也有发生，也有发生过，对啊，所以我我我在这边想说一句很直白的话，就是如果你们有收听我 p o d c a s 前面几集，大概也会记得，我很常常没事就提到说。在台北工作讨生活很不容易，要努力赚钱，努力存钱。对，所以我希望你们能够理解，说我的工作是每支每株蜘蛛我都要必必缴。对，因为这半假设这半个月前面的案子我少赚得多，我让不得多，我下个月下半个月的案子的利润我就要补回来。只要是多有利润的，我就要多赚。讲明白就是这样子，空间。利润空间大的案子，我就要多转；没有利润的案子，我可以当做人情做给客户，或是做给演员。那能包案的案子，哦，包案就是一次统包整支骗的所有演员。你可能一一支案，就等于说我自己经纪人身兼演员管理的工作，因为我要找到这支案子，譬如说要六个演员，要八个演员，要十个演员，那这些演员全部都是要都是要我一起找。但是通常统包的案子。我就会尽量压低成本，当然也是在合情合理的状态下，我压低成本给找给演员，给我找到适合的演员，那我必须要抬高我上面的利润空间去报给客户端。对啊，那这就这这就是赚钱的方式啊。那必须要让利给经纪公司的，因为说真的，如果说对一些比较呃演员优秀的经纪公司的话，我通常基本上就是给他们甚至二八或一九都有。就我自己拿的利润其实很低的，因为毕竟经纪公司说真的给的演员，当然会比一般跟我，呃，怎么讲？一般就是做个人跟我合作单人合作的演员，可能条件或者是他们给的资料就会好一点。那同这样的这样的利润空间就不大，所以我能我需要让利的我就得让，让让不好意思，有点有点大舌头，我喝口水。所以啊，我觉得这样子工作室才能经营的下去。那生存的法则不是说要墨守成规，一定每个案子我都要跟你讲，哦，我们都是三七，哦，我怎样所以我都是二八。我我觉得并不是这个样子。对啊，我觉得应该要有自己的原则跟逻辑去处理每一个大小不等的案子。那不管是对演员、客户端或者配合的经纪公司窗口，都是一样。这这是我现在的个人。我目前一路走来到现在的工作原则，当然这个原则是，只是适合，只适用于我现在的状态。如果说我我像我以前在人家经纪公司、人家公关公司领人家薪水，那当然我对这个部分我就没有任何的决定权嘛，对啊。那所以说，只能说我走到现在来，我清楚知道说这个是我必须要做的方式，而且。而且我我觉得跟我合作过的常配合的演员或经纪公司，就是大部分知道，大部分都应该知道，说我处理专案费用的效率很高。不管是说限领，然后或者说几天内结，几个月内汇款，那客户的拨款进度，或者说呃客户的拨款的每一个时间点，处理到哪一个状态，我都会交代的清清楚楚。那报告说，我都会跟客户端的会计去追账的时候，都会录音下来，然后给你们听，就是完整的对话。而且我从来不推脱任何案子，就是晚晚晚付的，或者说钱还没有下来之类的，我永远都是尽量做到提早处理完毕案子的，就是请款流程，然后提早拨款给跟我合作的演员或经纪公司。那确至于确定现领的案子，就基本上很多跟我合作的演员常常碰到，就是他拍到一半，我人到现场，我跟客户结完费用，我就直接把钱给你，我就走了，对啊。然后，对我常常跟就是这些现领演员开玩笑说，就是你拍片拍到一半，跟我不要跟我领完钱就自己收工了，拜托，麻烦你们还是把今天的工作做完，然后再收工。那如果说有超班费，我当然就再另外报给你们，对啊，因为我我现在来讲，其实。我去现场大部分的时间就是去跟客户结费用，对啊，那结完费用没我的事，我接个演员我就走了，对啊，所以就是这个状态嘛，就是我想要很清楚的告知演员什么时候可以领到钱，那永远都只会提早，不会延后，对。那当初啊，我看到 Facebook 的工作。工作室社团管理员就是那个版主，他私讯我，传给我这些附图，就是刚刚我刚刚讲的那个有一个男演员，就是私讯他这些就是五四三嘛，对啊。那我看到这些的时候，其实我讲真的已经忘了说这个演员为什么已经被我列为拒绝往来户了啊，因为这个确切原因其实我我已经忘了。但是肯定的是，就是事出必有因。那我不习惯去黑别人。那最多就是，我就把你封锁掉，我再也不跟这种人合作。这种这种这种出包频率非常高的演员，我基本上都是直接列入黑名单。就是你发讯息我也看不到，就是你你怎么传讯息给我，我也我我也听不到看不到。对啊，那这些人要怎么想，在板上要怎么黑？就我走到现在，就是真的无所谓啊。人的行得正，人行得正做的，做得直，那自然就无所畏惧。那愿意跟我合作的那些好配合、好相处的演员们，我很谢谢你们，真的。那至于说没有机会再合作的演员，就除了也许是我工作室的发案习惯啊、个人原则，让这些人不满意之外，那其他部分就是。我自己也是希望说，这些被我列入黑名单的演员啊，能够去重新的检视一下自己的工作行为或工作态度，到底有哪些地方是不是真的不 OK 的？因为我我深深的相信，这些被频繁的、常常被工作端窗口列入黑名单的人，他们他们真的很很少去检讨说自己为什么会会被列入黑名单。我我觉得应该。应该好像是这样子的吧，对啊。那你平这些平凡的状态被人家，呃，怎么讲？被人家就是以耳传耳的传出来之后，我觉我觉得你被拒绝往来，或是人家把你封锁，也只是刚好而已，对啊。那你還要继续去黑别人，或者说你要继续去讲说别人为什么不发你，然后别人讲怎样的事情，我觉得，那你讲话有。你讲话别人能听得进去吗？对呀、啊，那好吧，那那接下来我我还有什么要总结的？嗯，我想一下哦，哦，对，那也总结前面另一个，就是我刚刚讲的一个很资深的，呃，自自己自己跟我说他很资深的演员啊，女演员，她在片场就现场跟我大小声啊，然后就是场面十分火爆的状态
1: ，唉。
0: 就是我前面提过，我前一集提过了，就是每个广告案对对的制作公司，他们的请款的制度不同，那请款的时间也不同。那我这支案子的客户的表定拨款时间就是拍摄完毕一百二十天内汇款，一百二十天内汇款，合约上面写的清清楚楚的。那我也都习惯，就是表定时间到前的一个月。我会跟制作公司确认正式的拨款日期，那也会同步的录音让演员让你们演员知道，这每个案子几乎都是这样。那跟我合作的演员或经纪公司在承接每个案子前，我相信你们都会清楚的知道说这个案子的拨款时间是多久。然后拍拍完片基本上都是能够一项准时，然后也提早或是提早就能收到执行拍摄的费用。对啊，那这部分都是我向来谨慎且重视的工作原则啦。那那这个所谓的呃老屁股资<笑>深演员，他在现场就跟我说：“你今天片还没有拍完，那现场就大声的说为什么要拖我三个月的费用？”然后还私讯我就是“我的黑”，对，那我真的很想问说这是什么意思？因为。妆案前，这个工作专案前在发视镜资讯的时候，我就很清楚的告知，呃，需要配合定妆。那你现场问我为什么没有补你定妆费？为什么我应该要补你定妆费呢？我任何案子如果需要定妆，我都会写的非常清楚。而且今天你是台北市人，那定妆地点在台北市的六张里捷运站旁边。而且客户排晚上七天，那这个资深的演员要我补你定妆费，我不知道你的根据是什么。那我我这入这局十几入这行十几年来，真的没有碰过有演员问我这种无知的问题。然后再加上拍摄完毕，呃，拍摄前我已经非常的清楚告知这个案子就是要等一百二十天内汇款。那你到现场跟我说为什么？到现场，你只，你用不好的口气跟我说：“我拖你三个月的费用。我”我我不懂这是什么意思。然后再加上，这次案子的拍摄地点在台北市的，嗯，我想一下，文山区的木栅的山腰上。但是这家制作公司没有补同案子的任何其他演员车马费，拍摄的车马费，因为可想而知嘛，这是。这这个拍片业界，只要通告发的通告是在正常有大众交通运输的时间内，在台北市、新北市内的通告都不会有任何制作公司是会补车马费的。那除非除非今天演员是七十岁以上的独居长辈吧，那我我可能另当别论。那这个老屁股演员，他还现场跟我要求要需要补拍摄当年拍摄的车资。我真的，我真的想不通为什么，而且到头来就还说我不专业，跟还是黑心经济。那到底是非黑白，是谁站得住脚？而且最后，这个演员在拍完离开现场前，还搂，还跟我就是唠一句话，就是说他已经跟现场剧组打听过我的风声了，说我很差劲，很糟糕。然后，而且就是有一种威胁的口气，说一定要我准时汇款给你，不然我们走的瞧之类的。人就转身走了。而且不等我做任何回应，他就是丢下这几句话就走了。而且，嗯，我记得我我还最后去问他，然后还问说你是听谁说的？说我这些风评，说我这些很黑的，对啊。然后这个演员就回我，好像是被我问到一个他心里没有底的，他就说哦，好像大家都这样讲嘛之类的嘛。我我个人觉得是他他自己掰出来的。Anyway， 反正我当时的情绪就是很愤怒。这是非常的愤怒，因为我我其实我从来没有碰过这种就是无端的批评跟污蔑，对啊，因为这个人家讲出来的话，我不能干涉人家，但我听到了，我我我耳朵听到，了，我进到心里面去了，我其实待在现场好一阵子，我其实我心情很难平复，因为怎么讲？就是因为我知道我不是这样子的人，我也从来就是都做好我自己应该做、当做的事情，应当做跟该做的事情。那我不知道你们能不能体会我，不知道你们听众或是同业能不能体会我我的心情。只是我真心的希望说，你们可以试着理解。就是我我自己工作室的名声，我看得比什么都重要。那我无法忍受不知所谓的质问跟指责，对啊，那我觉得就是会有这样的处事、处理对事情态度的演员，就是以后就都不要报我的案子。然后也如果说不能接受我工作室的报价方式的演员，以后也都请直接 pass 我的案子，就是麻烦了，对啊，因为我很希望说。大家工作起来是合作的很愉快的，不要有任没有任何情绪的。你有事情可以沟通，可以互相理解，但是你不需要留下这些无端的谩骂、指责，然后掉头就走然后也不给人任何的。我这种写没有很想解释，我是有点想揍人，<笑>不是真的啦。对，但是就是任谁，我觉得任谁听到这些污蔑的话，我都我都觉得我没有办法心平气和。嗯。所以我很，我个人很希望呢、啊，我自己做事的原则、工作方式啊、工作原则，在这边能够讲完，讲一次就好。唉，因为这里是台北市啊。啊，我喝个水。就我觉得我做的每件，我做的每一件的工作的，都需要时间跟精神成本。那我自己开工作室，我接的案子的利润是多少，我自己能够掌控得很清楚。那能够在这个圈子立足到现在，就是继续的生存到现在十五年，我也自认为说我有比其他经纪人、经纪公司或者是其他公关公司有能力跟有执行力的地方，跟有原则的地方，然后以及会受到一些客户跟演员肯定的地方。然后，所以我希望，不管是跟我有合作过或没合作过，或觉得我，工作室案子抽成很凶的演员，能够理解。就我我接下来讲的话，可能会比较直白跟比较主观，对。那你们如果听起来不舒服，不好意思。就我个人的工作室不是大型的经济公安公司，所以我不跟演员明定要三七抽还是二八抽。就像，就像你们去买便当，你们去外带自助餐，还是你们去外面餐厅吃牛排，自助把费之类的，店家会跟你说我成本多少吗？那点这几样菜我赚你多少钱吗？不会吗？对啊，我我我自认我我现在是一个业务，我自己领域上的业务，我是生意人，我不是慈善事业家。对，以前佛心，以前佛心做。以前佛星做经纪的那一套已经不适用了。那我给演员的就是实拿费用范围。那可以，你可以接受哦。那我十分欢迎配合，而且我相信可以配合的好。那你不能接受或有诸多偏见批评的，那就请直接跳过我的案子，这样不是很好吗？那我,我也自诩说我在这个圈内，我的认真跟专业可以。可以能够让每一个合作对象感受得到，因为我是一个其实对细节很龟毛的人，很吹毛求疵的人，跟对很多 detail 的地方我会不断提醒的一个经纪人。那我只是很努力的在台北过生活，就是这样而已。所以我谢谢每一个愿意愿意跟我配合好合作的演员，这是真心话。哦，突然想到一件事。就是之前有一位跟我配合过几次的公个人经济。我、哦、再举个例子啊，就是这这个个人经济啊，在某个案子我要提他的旗下的一位小朋友演员给客户的时候，其实，在之前我花了快两小时整理好所有客户端要的演员资讯跟一些。呃，交代演员选角的方向啊，然后演员需要怎样的类型啊之类的，跟演员要事情需要提的资料这些琐事资讯之后，我再传给这位经纪人，请他问，请他询问小朋友的档期，然后他回我，也、欸、可不可以增加他一到两成的利润，因为他觉得赚太少。那、no, 我只防卫一句说，那这个案子前期你付出了多少力？因为。你的工作就只需要把我传给你的完整的专案资讯复制贴上给小朋友的家长做档期确认而已，那这个时间只会花大概几秒钟，那其他你你有贡献到任何实例吗？对啊，当然，当然无可厚非。说这些有一些小朋友的，呃，你整理的这些小朋友的资料跟。一直以来就是累积的小朋友的，呃，演员的演员的小,小朋友演员的人脉是你的，就是累积的财富，对。但是在这个案子上，就是我目前只是要你问演员他的档期，对啊，那你就是希望我给你多一点利润，那我觉得不合理。啊。那如果。当然，如果之后有选到在小朋友的通告交代资源上，或者说现场拍摄状态的沟通上，你有出道力，你有很积极努力的在帮我跟家长沟通，就是小朋友的工作上面的事情，那我们再来谈利润重新分配嘛。但是你在你这个经纪人，在根本还没有花到任何时间、精神、力量之前，就来跟我抬价，那我觉得这个方式不对，我觉得这个逻辑不对啊。对，那我只是突然想到这件事情，那所以我就觉得有点玩耳，就是比较文言文一点，就是有点玩耳，应该是这样比较形容我当时的感觉。对，那我最后就跟这个经纪人说：“你有意愿配合，就帮我问演员；不帮我问小朋友演员。那如果没有意愿，你要直接抬价，那就就这个案就先拍的时我我也不用找你。对你自己斟酌一下，再回复我。”嗯，就是这个样子嘛，对吧、啊？你就是这个事情，你还没有做之前，你就想要拿，你就想要拿多一点钱，就讲白一点，就是贪钱嘛，对吧、啊？那我觉得这样不合理，对啊，就跟每个演员报价一样，我还不知道你能能耐到哪里，或者说我还没跟你合作过，你你给我的资料就是。普普通通，那你本人的外形也普普通通，那你就跟我抬价，那我不知道你抬价的理由，你站得住脚的，你你觉得自己有那个看涨的道理何在？对，好啦，那总结我这总结一下我自己的核心理念，就是我我自我自己觉得，我每个经纪人在整理资料方式跟处理资料的格式都不同，然后处理的效率。也绝对不同，那挑演员的精准程度也不同，那回复讯息的怎么讲 ，detail 的程度，或者讲白一点，就是专业的程度不同。那请款的效率不同，那对每个案子的细心跟对每个案子每个案子中间档期的确认的，怎么讲拿捏的分寸也不同。对，那既然既然都不同，那我觉得拆账方式就应该因人而异。所以利润抽佣应该是以以我们经济对每个演员的条件、资历，或者是说我对经纪公司它提供的水平不同，以及我花了多少时间、心力去处理每个专案的每个专案庞大资料的时间，来去计算说。这样抽佣下来，我是不是应得到我自己工作室应得的部分？对啊，所以我我不需要也没有必要去讨好每一个演员或客户。就是进这行这十几年到现在，我不能说我们每个案子都尽三尽美，真的、啊。因为前面那几年，说真的，在待在一些呃，就我前面有提过，就是一些小小奇奇怪怪的公司。对啊，那些那些处理的案子，我说真的也。也也都不达不起，就是怎么讲也不够专业了，对啊。但是至少在现在，我觉得就是我自己心目中的心中的那把尺，怎么讲，一路进化到现在，已经衍生衍生成为我这个我个人的工作的行为的准则，对啊。所以我我期待你们能够理解我上面讲的这些做法。那如果无法的话，就是或是没有跟我合作合作过，然后也有听到过，就是其他也会没有跟我合作过，然后也觉得说，哎、欸，我发的费用好像都比如果常常看，可能是工作室社团版上的话去比较说，哎、欸，我发的费用好像都比人家低之类的，就哎，我也懒得解释了，就其实就没什么好解释的，对啊，哎，好了。那下集的预告，嗯，我聊聊比较轻松一点的主题，就是近近期两岸演艺圈就是应该算应该算比较知名的一个话题吧，就是艺人道德操守事，艺人道德操守的事件。对啊，因为好像起始点是因为吴谦嘛，吴亦凡。吴亦凡这个事件的发生，那衍生出更多的就是各种的这些艺人道德操守啊，然后感情啊，跟嗯，怎、呃、么讲，就是各种衍生出来，从艺人本身的行为衍生出来，就是对整个经经经济圈艺人艺人圈的整个影响的的一个效应，对啊。那我没有要去八卦讨论说这些新闻的来龙去脉是到底是真是假，或者说怎样的。那只是说，我想要说，因为我最近有留意这些新闻，那我我想要特别去谈谈我自己过往带新人演员的经历，就是也跟这部分个人艺人个人的操守、私德有关。对啊，这小故事啊，但是有这些故事的背后，就是。有一些我自认为要持续待在这个演艺圈，不管是不是演艺圈啊，广告圈，然后戏剧圈，那个圈，反正总之就是你要走这一行类型的新人演员、模特，我觉得就是必须要去理解的一些事情、一些道理。对啊，那我希望我下一集可以比较轻松的讲这些内容。对啊，那希望你们也能够。期待下一集节目的上架，不要等那么久。对，我现在好像是每更新一集都要过一个月，对啊，真的很抱歉。那节目到了尾声，就谢谢持续有在收听的你们，对啊，因为我不知道做做到第六集的有没有人是从第一集能够一直听到第六集到一直到现在。对，那如果有在持续的收听跟追踪我的，谢谢你们。那目前降到哎、欸，疫情降到第二集了，那希望。在希望各位能够去外面用餐之余，也能够顾好自己的身体，就是还是要注意身体健康。对啊，因为我我当初我当初我记得我能够在外面吃东西解禁的第一餐，我自己跑去了宜兰的小店吃拉面，那是久违的味道啊！对，啊，将近快两到三个月没有在外面吃东西，那感觉真的很感动。就觉得拉面怎么可以这么好吃？虽然只是一家小店，对啊，就是有一种满足，然后有战胜 COVID 19的感觉啊！因为我自己有保疫苗险，这好像没有没有被理赔到。对啊，我自己是很注重就是居家环境跟消毒啦，对啊，所以哎呀，反正这离题了。那总之说，就是能够去外面餐厅内用，真的是一件很开心的事情。对啊，所以满足啦，就是不管吃什么，我觉得能够在外面好好坐下来吃一顿热腾腾的饭菜啊、面之类的，就都是一件很很很幸福、自助的事情。对啊，那如果你们有兴趣，也可以留言跟我分享一下，就是在疫情降到二级之后，你们第一餐去吃了什么内容的好吃的店？对啊，那如果说距离台北不会太远的话。我我如果有看到留言的话，我可能也会去朝圣一番。对啊，有什么可以内用的好吃的？对，那最后啊，希望我这己的内容能够让听众你们去了解，说我这个行，我在这个行业工作的原则，不管是你们曾经跟我合作过或没合作过的都好，就这些这一节内容是我心心念念想要讲出来的话。那如果说有任何觉得我个人的观点过于的强势啊，或者偏颇，带有非常主观意意识、个人态度的话，对不起，那请你们多多包涵、见谅，对啊，因为我没什么好辩驳的，就人生在世嘛，对啊，人家怎人家怎么讲，怎么黑，或者是人家怎么看你这个人，我我管不着，对。因为我觉得，我觉得好像天天看到谁讲一段话，就是。不要活在自己的嘴巴里，不要活在别人的嘴巴里。对啊，人要为自己活着就已经很困难的，就何必呢？对啊，我，所以我觉得凡事就尽力而为吧。对啊，能把自己能做的、该做的做好，其他就顺其自然。那如果听完这集之后啊，还不至于对我这个经纪人反感的话，<笑>欢迎继续订阅我的 Podcast 频道，然后。有机会也请分享给朋友、家人，或者是也是在这个圈子的朋友啊、演员啊，一起收听。对，虽然我最近更新的比较慢，但我还是会努力的做好每一集我想要讲、想要表、想要表达的事情。好啦，那鱼的工作坊，记得咱们能够。在外头开心吃饭啊，内用之余，还是要继续努力的做好防疫措施，维持好个人的健康。OK， 那下
1: 回见喽，拜。海浪无将夜幕深深淹没漫过天空盡的角落。大鱼在梦境的缝隙里有我凝望你沉睡的轮廓。看海天一色，听风起雨落，自在烧吹散苍茫烟波，大鱼的翅膀。已经太辽阔，我松开时间的绳索，看你飞远去，看你离我而去，原来你生来就属于天际。每一滴泪水都向你流淌去，倒流回最初的相遇。